0: Muy buenas noches, mis amigos. Bienvenidos a Y Tu Casa, Pacuando. Gracias por estar con nosotros una vez más, como todos los jueves, compartiendo buena información con ustedes. Nuestro propósito, nuestro propósito es ser el puente entre usted y su nueva casa. Estamos muy contentos. Les saluda su realtor y amigo Michael Cruz. Y hoy tenemos un tema muy especial donde vamos a estar hablando sobre... ¿Qué son los préstamos convencionales? ¿Es un préstamo para primer comprador? ¿Es un préstamo para una persona que ya ha comprado anteriormente? ¿Por qué hoy día en el mercado actual solamente los préstamos convencionales parecieran tener más beneficio o más ventajas sobre un préstamo FHA o sobre cualquier otro préstamo? Así que con todo eso y mucho más, vamos a estar hablando hoy. Así que avísale a tu vecino, avísale a tu vecina que ¿y tu casa para cuando Acaba de comenzar. Y como siempre, me acompaña nuestra loan office, nuestro oficial de préstamos de confianza, Joana Linde, de Primary Residencia de Johana, Joana, buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Un placer en... estar aquí nuevamente contigo.
0: Qué bueno, gracias, Joana. Eh, quisimos traer este tema porque sabes que hoy día... Existen muchos mitos allá afuera en cuanto a lo que son los préstamos convencionales, préstamos FHA y todo este tipo de cosas. Y la semana pasada o hace una semana atrás estuvimos hablando sobre los beneficios del préstamo FHA y hoy queremos top, topar, tomar, eh, retomar el tema de los préstamos para hablar de los préstamos convencionales. ¿Un préstamo convencional es un préstamo para primer comprador? ¿Es un préstamo para una persona que ha comprado anteriormente?
1: Mira, los préstamos convencionales son para ambas personas. Tanto una persona que haya comprado, por, que vaya a comprar por primera vez, como una persona que ya haya comprado una propiedad, pueden usar préstamos convencionales. La diferencia va a ser entre uno que ya compró y una persona que está comprando por primera vez, va a ser el down payment. Cuando okay. compras por primera vez, cuando eres un primer comprador, el down payment que te puedo, que te van a exigir en un préstamo convencional es un 3%. ¿Ok? Y en un préstamo y una persona que ya ha comprado esto, entonces le van a exigir un 5%. Básicamente, esa es la diferencia es entre la diferencia. uno que ya compró y uno que no ha comprado.
0: O sea que pero, cuando Pero
1: sí puede ser para ambos.
0: Cuando cuando comparamos el préstamo convencional con el préstamo FHA, en cuanto al down payment se refiere, eh, si la persona es primera compradora, eh, puede obtener. Puede obtener solamente un, un 3% de down payment con el préstamo convencional versus el FHA, que es un 3.5. Correcto,
1: correcto, correcto. que
0: uh -huh. cuando hablas de una persona que ya ha comprado casa, significa que en cualquier momento compró casa, que en los últimos tres años este, tuvo casa, para que pueda calificar para el 3% como primer comprador.
1: ¿Es, va a ser si compró, si tuvo una propiedad en los últimos tres años, entonces le van a exigir un 5%. O sea que aplica si ya lo... pasaron, ya aplica exactamente lo mismo. Si ya pasaron estos tres años, pues entonces puede comprar con un 3%.
0: Exacto, es lo, es lo mismo la ley, la ley del primer comprador para que usted pueda calificar como primer comprador para cualquier producto dentro de los requisitos básicos es que usted no tenga casa en los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, eh, y o que en los últimos tres años usted no haya estado dentro de un título. Okay. Exactamente. Si usted no tuvo el préstamo pero en el título, pues no aplica. Tiene que haber estado eh, fuera de un título en los últimos tres años. Uh -huh, uh -huh. Excelente. ¿Por qué ese mito o por qué la, las personas piensan en el mercado de hoy que el préstamo convencional es un préstamo mucho más sólido que un FHA?
1: Eh, yo pienso que pudiera ser las exigencias como tal del préstamo, no no, no más sólido como tal, eh, pero las exigencias del préstamo son un poco diferentes en cuanto a, a lo que se, se compara con un préstamo FHA. para o
0: sea, que el FHA ¿Sí? es un poco más flexible, especialmente Exacto. en el crédito.
1: El FHA es más flexible en el crédito, convencional es un poco más exigente en ese sentido, pero por ejemplo tú tienes una persona en un préstamo convencional... Este, yo puedo trabajar una persona que eh, trabaja para por su cuenta uh -huh. en un préstamo FHA, me van a pedir dos años de taxes y en un préstamo convencional yo puedo solamente trabajar, ¿verdad? Dentro de las ramas de lo que está dentro del convencional, yo puedo trabajar con un solo año de taxes. Que, que eso es, ¿verdad? Eso es un buen, un buen beneficio. Un buen es benefic bien importante, mira, dentro de los préstamos convencionales, ¿verdad? Para la gente que no sabe nada. Esto, los préstamos convencionales tienen, son préstamos que no son garantizados por el gobierno, ¿verdad? Como los préstamos FHA, uh -huh. los préstamos de veteranos, los préstamos USDA. Estos préstamos tienen unos sponsors, ¿verdad? Que son esto, Fannie Mae y Freddie Mac. Y entonces ellos ponen las guías de estos préstamos. Nosotros tenemos que seguir la guía para poder dar un préstamo convencional, ya sea que va a estar eh, comprado por Fannie Mae o por Freddie Mac. Ellos son Ambos son convencionales, pero dentro de las guías tienen una diferencia. ¿sí? Entonces, las personas piensan que un préstamo convencional siempre van a tener que dar un 20% de pronto. Ajá. Que eso, obviamente, ¿verdad? es un mito que a lo mejor uno claro. siempre escuchó de hace tiempo, pero no es real. Tú puedes comprar con menos de un 20%, que es lo que estamos hablando. Puedes comprar con un 97%. Dando solamente un 3% si eres un primer comprador. Dando un 5% si no lo eres. La diferencia es que entonces sí te vamos a tener que poner un seguro hipotecario en el pago mensual.
0: Ok. Ya sea
1: en el pago mensual o lo puedes pagar una sola vez y ya no lo tienes que poner en el pago mensual.
0: Ok. So, el seguro hipotecario... Eso es... Ok, espérate, espérate. Espérate, que eso me son interesantes. interesante. Ok. So, ese... Si, si una persona no puede dar el 20% en un préstamo convencional, entonces puede dar un 3% o un 5%. Lo único es que le agregan un seguro, el famoso PMI, ¿verdad? Exacto, ese, ese el seguro, seguro Ese seguro hipotecario que le colocan al préstamo, que eso usted lo paga mensual. Acabas de Correcto. decir de que hay la posibilidad de que la persona pueda pagar ese PMI o ese costo o ese seguro de entrada por una sola vez.
1: Mira, hay diferentes formas de trabajarlo, ¿ok? Ajá. Cuando lo máximo que un préstamo convencional te presta, ¿verdad? Normalmente es un 80%. Ajá. Yo, le, permite, la guía permite que tú te puedas exceder y llegar hasta ese, hasta ese 95, hasta, hasta ese 97,
0: 97.
1: ¿ok? Entonces, vamos a ir a aplicar un seguro, que ese seguro a quien único va a cubrir es al banco. Al banco por el riesgo de haberte prestado más de lo que ¿verdad? De lo que normalmente se exige. Okay. Ese seguro hipotecario, hay tres formas de pagarlo. Número uno sería en, le, en el pago mensual, que es lo que es el, el Private Mortgage Insurance, eh, sería mensual, y ese cálculo de ese pago mensual va a estar basado en la puntuación de crédito de la persona, este que impacta mucho la puntuación de crédito de la persona. Okay. se puede pagar mensual esto, la otra manera de pagarlo va a ser one time, lo puedes pagar una sola vez y va a ser un por ciento establecido igual por puntuación de crédito por long to value okay. ok, esto y lo puedes dividir, puedes pagar si quieres que el pago no sea tan alto pues puedes dividir, pagar una parte esto una sola vez y entonces la diferencia pagarla mensual,
0: okay. esas son
1: las tres maneras de tu poder pagar el seguro hipotecario en un préstamo convencional
0: eso es bien importante porque muchas personas saben que eh, siempre están diciendo, mucha gente me dice, mira Michael, yo quiero empezar a adelantar el pago, quiero empezar a aportar al principal para quitarme el PMI. Y sabemos que en un préstamo convencional, en un préstamo convencional, usted puede comunicarse con su lender una vez usted ya tenga un 20% de equity entre lo que ha pagado y lo que ha subido del valor de la casa, ¿correcto?
1: Mira, ahí lo que va a pasar es, tiene que el balance del préstamo para que te quiten el seguro hipotecario, ya, si lo estás pagando mensual, el balance del préstamo tiene que estar en un 80% del valor. Okay. Entonces, el banco lo que va a hacer es que va a, hablar, a evaluar si te aplica quitártelo. Y entonces pudiera ser que ya te lo quiten. Pero tú tienes que hacer la gestión de hacer el acercamiento claro. al banco para claro. que entonces evalúen si ya aplica a quitarlo definitivamente cuando llegas a un 22%, que es un 78% del valor, automáticamente te lo tienen que quitar.
0: Ok. Y para ese proceso hay que tasar la casa, es hacer un refinanciamiento o no.
1: No necesariamente hay que tasar la casa, no. Okay. Ellos, van, ellos lo van a evaluar y entonces este, van a ver si aplica o no.
0: Okay, quitar, quitar
1: el seguro hipotecario lo que sí es bien importante el seguro hipotecario, por eso por eso la diferencia que est estuvimos hablando en el otro programa, el préstamo convencional igual no es para todo el mundo Esto uh -huh. le, el, el crédito en un préstamo convencional es súper determinante o sea la puntuación de crédito el historial de crédito, todos esos detalles en un préstamo convencional son súper determinantes en ese sentido de por ejemplo el seguro hipotecario por ejemplo, el préstamo convencional mínimo puntuación de crédito es 620. Pero si tú tienes un 620, tú puedes sí llegar a un 95% o a un 97, pero tu seguro hipotecario va a ser tan alto que en realidad no te, te va a, a quitar, sí te va a quitar ventaja de tu no. poder cualificar para el mismo precio que pudieses cualificar con un préstamo FHA yo te diría promedio, ¿verdad? Una, pro, una persona promedio para que pueda tener un pago de seguro hipotecario conservador, yo diría que debe estar por lo menos en los 680
0: okay. para es que aquí, el seguro por...
1: hipotecario sea bastante conservador.
0: Excelente. excelente. Es, es, es más o menos como el préstamo de a mucha gente, eh, y esto es una llamada, yo sé que obviamente tú más que yo, pero una ayer hablaba con una persona y me dice, no, pero es que yo tengo 5.80 de crédito, yo puedo comprar porque hay mucha gente ofreciendo un 5.80 y digo, no, definitivamente, probablemente, si el sistema te da aprobación, usted pueda comprar con el mínimo, de un 3.5, sí. Ahora, ¿a qué costo? Obviamente, teniendo un 5.80, el costo de ese interés va a ser, va a ser alto, ¿verdad? Este, Mira, la
1: tasa de interés va a ser alta. Lo importante es que el seguro hipotecario no va a ser diferente que, que una persona que tenga 800. Bueno,
0: exacto. en el caso del FHA.
1: Exacto, correcto. Y entonces ah. la otra ventaja, por ejemplo, en una persona con esa situación que tú me dices, de un 580, probablemente la tasa de interés sí va a ser un poco más alta que una persona que tenga mejor crédito. Pero igual la ventaja que puede tener es que sí tiene la oportunidad de poder comprar. De comprar,
0: claro, claro. Esto.
1: Y, y lo otro es que, por ejemplo, a lo mejor no sale aprobado, ¿verdad? Porque nosotros usamos lo que es el sistema esto automático. Nosotros usamos un sistema que se llama DU, que es el Desktop Underwriter, donde el sistema mismo lee lo que es el crédito, lee las cuentas, lee los activos, hace todo el análisis del préstamo y entonces nos da una aprobación. Si, por ejemplo, no tengo una aprobación del sistema, yo puedo entonces irme con una aprobación manual. Tengo claro. que cumplir unos requisitos, pero aún así puedo irme con una aprobación sí. manual y la persona obviamente pues tiene oportunidad, ¿verdad? De, de poder comprar. A lo mejor, sí, como tú dices, el costo va a ser más alto, pero la oportunidad le vale la pena porque a lo mejor lo que está pagando en renta, claro, este, muchísimo más. Es, claro exacto, y entonces a lo mejor ya después puede refinanciar cuando su crédito mejore y entonces claro. puede bajar esa tasa de interés.
0: Miren, mis amigos, eh, tal vez aquí usted dice, oye, yo no entiendo de qué están hablando, eh, están hablando unos términos que no los comprendo. Usted no necesita aprenderse nada de esto. Usted simplemente tiene que comunicarse con nosotros a los números que están en pantalla este, y nosotros vamos a orientarle y vamos a ofrecerle eh, el mejor producto para su, para su situación. Esto no es un one size fits all. O sea, esto no es uno para todos, ¿verdad? Eh, algo que me gusta de trabajar con Joana es que tenga un excelente crédito, tenga un crédito más bajo, esté más comprometido o menos comprometido. Lo que me gusta, Joana, es que Joana se sienta con usted y le va a poner en la mesa todas sus opciones. ¿verdad? Le, va, le va a poner todas sus opciones. Le puede dar una recomendación para el final del día. Usted decide. A mí me gusta, a mí me gusta personalmente tener opciones. A mí no me gusta que me digan esto es ya, ¿no? Exacto. Y eso es lo que me gusta de trabajar con Johanna, de que Joana siempre le está buscando la vuelta, le está buscando la quinta pata al gato, literal, para, para su beneficio, ¿verdad? Para su beneficio. Entonces, eso es algo bien importante. estábamos trabajando un caso, un crédito excelente, buenos activos, eh, buenos recursos, buen trabajo establecido y todo, y sin embargo, aún así, eh, Johanna le acaba de plantear ayer todas las, todas las opciones que tiene el todas las cliente. Opciones. Así que otra cosa bien importante es que en el caso en el caso de Johanna es que eh, si hay ayuda disponible ella se la va a ofrecer. Si le conviene ella se la va a ofrecer. No. De ella... hecho ese
1: mismo ese mismo cliente que me que me comenta tiene un crédito excelente. Sí, claro. Esto es, es un buen cliente cualifica tanto para un préstamo convencional como para un préstamo FHA. Uh -huh. Esto cualifica para las ayudas del gobierno. Como cualifica también para no coger las ayudas del gobierno. Esto, y le dimos todas las opciones. Esto, es las excelente. buscamos, buscamos incluso las ayudas de su condado como tal. Claro. Esto, y también, también las discutimos esto para que tuviese todas todas las alternativas.
0: Y eso y es y todos los beneficios. Eso es excelente. Uno puede, uno puede decidir, ¿verdad? Este, el comprar en los términos, ¿verdad? Que nosotros entendamos que mejor nos favorezca, obviamente siguiendo también las indicaciones también de los profesionales que estamos aquí para, para ayudarle. Uh -huh. Cuando hablamos de los requisitos, Joana, requisitos a un préstamo FHA, un préstamo convencional, es básicamente lo mismo, a excepción del crédito, que debe tener un crédito más alto, ¿verdad? Pero en cuanto a, a los requisitos para, para, para aplicar, es básicamente lo mismo.
1: Básicamente los mismos requisitos de crédito, esto obviamente, ¿verdad? Ya sabemos que la puntuación de crédito en un préstamo convencional es un poquito más alta, este, básicamente en requisitos del préstamo como tal, eh, básicamente también son los mismos siempre en todo préstamo hipotecario, dos años de historial de empleo, no, no son dos años en el mismo empleo ni en la misma línea, sino dos años de historial de empleo. Esto es bien importante que se puedan documentar. Por ejemplo, una de las ventajas que te comento en el préstamo convencional es que las personas que trabajan por su cuenta, eh, dentro del préstamo convencional, está lo que, lo que es Freddie Mac. Y entonces ahí yo puedo, siempre y cuando la persona lleve cinco años en la misma, haciendo ¿verdad? esto mismo, este mismo trabajo. Esto, por ejemplo, un camionero lleva cinco años trabajando en lo mismo. Pero sus taxes de, digamos, del 2019 eh, fueron taxes que tuvieron un ingreso neto bajito. Sí, y entonces, exacto todos los del 2020 están bien. Pues entonces me permite irme con solamente esos del 2020.
0: Claro, que eso sí. no lo
1: puedo hacer, obviamente, ni, ni con un préstamo FHA, ni dentro de un préstamo convencional con Fannie Mae. Eso solamente lo puedo hacer con Fred Mac.
0: Excelente. de las
1: ventajas.
0: Esa ventaja a mí me gusta y la hemos utilizado muchas veces para ayudar a muchos clientes porque pues este cuando un cliente está establecido en un mismo trabajo y lleva mucho tiempo, tiene esa ventaja de que siempre y cuando tengamos una carta ¿verdad? de un contable, este, certificando que lleva cinco años haciendo lo mismo y rendiendo de la misma manera, pues solamente un año de taxa es súper beneficioso para los clientes.
1: Uh -huh, uh -huh. La otra la otra diferencia, por ejemplo, en un préstamo convencional, estuvimos hablando también anteriormente de, de los parámetros de calificación, el DTI, por ejemplo, los ratios, uh -huh. Uh -huh. en un préstamo convencional, por ejemplo, el, el, el DTI del housing, que es el pago de la hipoteca, no tiene un máximo como tal como lo tiene un préstamo FHA. FHA. Claro. Por ejemplo, yo puedo en un préstamo convencional, yo pudiera llegar a un 50, que es lo máximo que me permite, yo puedo llegar a un 50%, que en un préstamo FHA no lo puedo hacer. Claro. Esto, la otra, la otra ventaja de un préstamo convencional es la manera en que mira los préstamos estudiantiles, ¿verdad? Eso también es bien importante. Esto, si por ejemplo una persona tiene préstamos estudiantiles, con un préstamo convencional, si fuese por ejemplo un Freddie Mac, esto y tú estás en un income esto
0: base repayment,
1: en un, en un income base repayment, yo puedo irme con verdad documentado, obviamente, yo puedo irme con el cero pago que tú tengas. Por ejemplo, si es que no estás haciendo pago, pues ese préstamo me lo permite. Esto ah. que eso es, que eso es algo súper bueno porque te ayuda super. también en la cualificación. No hablemos, este... mucho, no hablemos
0: mucho de los préstamos estudiantiles porque quiero que hablemos un programa completo de los préstamos estudiantiles recientemente okay. han, habido okay. cambios, uh -huh. han habido unos cambios han habido unos cambios y es bien importante, bien importante porque Joana en el pasado tú sabes que hemos tenido casos donde tenemos un excelente cliente excelente crédito y los préstamos estudiantiles le han lo han frenado de en ese momento poder, poder comprar entonces quiero, quiero que hablemos un programa dedicado, completo a los partidos estudiantiles para poder este, también comunicarles, porque Joana recuerda que nuestro, nuestra intención aquí es orientar a las personas, darle toda la uh -huh. información más posible, aquí no aquí no estamos tratando de convencer a nadie de nada, simplemente orientándolos para que tengan toda la, la información y le, esto les ayuda a tomar una decisión sobre si es el momento para ellos comprar o no, y así uh -huh. sucesivamente. así y que, que, puedan exacto, que, que puedan prepararse, exacto, que puedan prepararse. prepararse.
1: Esto... ¿Ya? que te digo la, la tasación que es lo que lo que verdad lo que en el mercado piensan que puede ser diferente sí, lo diría. Ajá. sí sí puede ser un poco diferente a las exigencias de FHA verdad porque FHA es mucho más riguroso e igual de ¿no? esto pero aún así la propiedad tiene que tasar ¿verdad? Claro. tiene que tasar esto y tiene que estar en condiciones habitables o sea, no, no vas a poder que una propiedad que no pase la tasación, aunque sea un préstamo convencional, no es posible que, que te den una aprobación final. Siempre entonces la propiedad tiene que estar habitable.
0: Exactamente. Igual que en el FHA, usted tiene que vivir una, usted tiene que poder, para que sea aprobado, ¿verdad? Por el préstamo y tenga su financiamiento, tiene que vivir en una casa que esté completamente vivible. Muchas personas me dicen, eh, Michael, mira, este, aunque le haga falta dos o tres arreglitos, no importa, yo, yo lo hago, mi papá lo hace, siempre tenemos a alguien que lo pueda hacer. Sí, eso sería fenomenal. Lo que pasa es que el préstamo no lo permite. Al igual que el préstamo convencional con un 3% down, la casa tiene que estar completamente vivible. Hay ese mito ya uh -huh. fuera de que el préstamo eh, convencional le la casa va a tasar mucho más cantidad por ser convencional versus FHA. Y eso es totalmente falso. La, las regulaciones, el estudio que tiene que hacer el tasador es exactamente el mismo para FHA como para como para un convencional. La única diferencia aquí es que cuando a una propiedad se le realiza un, una tasación FHA, esa tasación se queda atachada a esa casa por un tiempo. Correcto. Versus en el préstamo convencional, usted puede hacerle una tasación si quisiera todos los días. Uh -huh. Esa es la diferencia. No uh -huh. hay más diferencia más allá. Hoy día vemos muchos casos donde dicen, no, solamente convencional, solamente convencional, solamente convencional. ¿Por qué? Ah, porque la tasación o hacen o, o ya tuvieron la casa bajo contrato en una oferta de FHA, la tasación llegó más bajita, pues entonces ahora quieren, hacerla, quieren hacerlo convencional solamente para que llegue más alta para, o para que ellos puedan obtener lo que ellos quieren y no necesariamente funciona así. Y esto uh -huh. lo hemos dicho hasta el cansancio. Eh, esto, es, esto es un tema de discusión con algunos realtors a los que le he enviado oferta y al final del día no tienen nada que contestar y simplemente no me aceptan la oferta FHA. <risa> Pero
1: sí, porque entonces lo que tienen que hacer es buscar un cash, porque claro. definitivamente no van a llegar donde quieren llegar. Claro. si, la, si la propiedad no sustenta el valor, no lo va a sustentar por nada.
0: Y es bien importante también. Eh, yo, yo siempre digo que yo peleo mucho con todo el mundo porque, porque al final del día lo que yo busco es defender a mi cliente. Yo lo que busco es defender a mi cliente a capa y espada, como dicen. Este, el listing agent está defendiendo los intereses del, del vendedor. Eso es lógico. Pero yo voy a pelear, ¿verdad? Por defender los derechos de mi comprador porque al final del día para, para el comprador en ese momento es que estoy trabajando. ¿verdad? Bueno, siempre... de,
1: defendiendo, ¿verdad? Defendiendo, porque probablemente si si haces un buen análisis y sabes que la propiedad no va a llegar al valor que a lo mejor el vendedor te está exigiendo, pues entonces, ¿verdad? Tu responsabilidad también es orientarlo correctamente claro. y es como tú has dicho anteriormente, sentarte en la mesa y decirle, mira, aquí es donde están, estas son las comparables, esto es, hasta puedes sugerir una tasación. Para que entonces tengan algo real, porque entonces si, si es algo irreal y el listing agent no lo está orientando correctamente, pues tampoco está ¿verdad? cumpliendo con lo que debe cumplir.
0: Y, y, y lo más triste de todo esto, ¿saben lo que es? Lo más triste de todo esto es que estamos perdiendo el tiempo en el sentido de que entramos en una oferta, este, el precio que está sugerido es exorbitante, entonces usted sabe que no va a tasar. Tiempo atrás, a mí no me interesaba lo que estaban pidiendo por la casa. Yo sabía lo que era que iba a tasar y la hacía muy fuerte por lo que estaban pidiendo porque al final del día, nos íbamos por lo que dijera uh -huh. la tasación. Pero hoy día, no es así. Hoy día, está el mercado ha cambiado en ese sentido. Entonces, hoy día, pues muchas veces, si no tasa eh, quieren venir a decir, no, pues dame la diferencia en cash. Uh -huh, <ríe> Entonces, uh -huh. eh, eh, ¿qué pasa? Si usted entra en un contrato así y al final del día casó mucho menos y no pudo completar la venta. Perdió el tiempo y no es que haya perdido el tiempo, sino que perdió otras oportunidades. verdad que Y probablemente
1: cumplido. y probablemente este Michael, porque también he tenido eh, conocimiento de préstamos que ha pasado. Este. Sí. Eh, no orientan bien al cliente ni tan siquiera en el contrato que el cliente va a firmar. Probablemente ese cliente aceptó pagar la diferencia de la tasación porque entendían que iba a tasar Correcto. más. Y entonces ese cliente dio un depósito y ese cliente firmó un contrato aceptando y ese cliente va a perder ese depósito y los han perdido.
0: Totalmente. O sea que, totalmente. que
1: y, es, y es algo injusto.
0: Si no, este,
1: mira. Hay que mirar lo que, se, lo que se va a firmar y también, ¿verdad?, orientarse y que y velar que, que también ese el que está ayudando a esa persona tenga el conocimiento y que pueda estar a favor de poder ayudar también a esa persona.
0: Yo tengo, yo tengo un conocido este, que me llama la semana pasada y me dice, mira, me gustaría ver si tú me puedes dar tu opinión. Eh, yo entré en este contacto, es un realtor, entré en este contacto con este cliente. El, cliente. el cliente, hicimos una oferta ofreciendo hasta un máximo de 10 mil dólares por encima de la tasación. Eh, la tasación, la tasación obviamente este viene y entonces ahora realmente ellos no tienen el dinero. Realmente no tienen el dinero para ofrecerle eso. Simplemente lo ofrecieron para ganarse la oferta y el director le dijo no te preocupes que cuando llegue la tasación ahí con eso cuadramos y, y ellos quieren vender.
1: Y, <risa> y ahora este vende. cliente va a perder su dinero. 10
0: mil dólares de depósito 10 mil dólares de depósito. Entonces <ríe> hay que tener mucho cuidado porque allá afuera, hablando en el chola como yo la digo siempre, Borico al fin, este, allá afuera es mucho loco también que lo que está buscando es hacer un contrato, hacer un negocio, ¿verdad? Es bien importante que antes que usted firme una oferta, usted sepa lo que lleva esa oferta, que se mm -hmm. la discutan, que se la expliquen, que sepa los términos legales.
1: El compromiso que, saberlo, que lleva a firmarla. El compromiso
0: que lleva a firmarla, ¿correcto? ¿Por uh -huh. qué? Porque el depósito que usted dé, mire, es un, es un dinero que está en riesgo, está en riesgo. Mira, Joana, eh, hace unas semanas atrás estuve visitando un builder y el builder me decía, mira, wow, cómo las cosas han cambiado. Nosotros siempre eh, solicitamos solamente mil dólares para separar una casa, para ponerla a construir mil dólares solamente. Y esos mil dólares, si el negocio no se da se los devolvemos al cliente. Pero ahora, en este momento, hay varias cosas que han cambiado. Número uno, además de esos mil dólares, el cliente tiene que colocar 10 mil dólares adicionales y son non-refundable. Significa que si por cualquier razón usted no puede comprar esa casa, perdió los 10 mil dólares. No. Ok. Número dos, si la tasación viene más baja, usted tiene que tener el dinero de diferencia para pagarlo. De lo contrario, se cae el negocio y si se cae el negocio. Recuerde, hay 10 mil dólares que no, no están en juego ya los perdí. Uno me los da. Y una
1: pregunta, por ejemplo, si yo voy a comprar, verdad? Este tú que estás en ese mundo de, de, de proyectos nuevos,
0: si, Ajá. por ejemplo,
1: yo voy a comprar en un proyecto nuevo y yo tengo oportunidad de poder ver ventas comparables para asegurarme de que yo estoy ¿verdad? comprando en algo que va a tasar y yo no voy a tener que pagar por encima. ¿Quién hace ese análisis antes de yo firmar un contrato?
0: Mira, eh, como te digo? Los, los eh, vendedores de casa nuevas, ellos tienen que semanalmente hacer eh, estudios, CMA de lo que está alrededor. ¿Verdad? Uh -huh. De lo que está alrededor. Eh, igual como nosotros hacemos. La única diferencia, la única diferencia es que eh, en el caso de ellos, pues obviamente como todo es nuevo, pues todo, todo se le da el valor, se le otorga el crédito mayor a esa propiedad. Pero yo he tenido casos, yo he tenido casos en Riverview, tuve un caso hace unos 3 4 meses atrás donde nosotros vendimos una propiedad. Esta pareja nos recomienda a una sí. pareja. Vamos a la misma comunidad. La casa modelo está disponible, ¿verdad? Cuando hablo con el vendedor, el vendedor me dice Michael, te voy a ser bien honesto. Ajá, cuéntame qué pasó. Me dice esta casa ya estuvo bajo contrato FHA. La compañía quiere 300 mil dólares por ella. Sin embargo, la tasación vino por 278. No vamos ah. a aceptar, no vamos a aceptar otra oferta FHA. No lo vamos a aceptar. Y la persona que venga tiene que ser que esté aprobada para convencional y tiene que mostrar que tiene dinero suficiente para que si la casa no tasa los 300 mil pueda pagarlo y en el contrato en el contrato esto lo estamos viendo especialmente en el área de tampa si la casa no tasa si la casa no tasa usted es responsable de la diferencia eso lo estamos viendo en el área de tampa principalmente donde es donde más lo he visto en lo que es este eh, Kissing Orlando por County no lo he visto eh, algunos están haciendo un adendum aparte, pero ya en el adendum, en el, en el contrato principal de tampa, mayoría de los builders ya tienen esa cláusula que si no tasa, usted paga la diferencia.
1: Mira, por ejemplo, por ejemplo, ahora este que estás diciendo, esa parte en un préstamo convencional, por ejemplo, una persona que va a dar un 20% de down payment, ¿verdad? Una persona que está preparada para dar ese 20% y tiene un buen crédito, es bien probable y su, y su nivel de compromiso es bajito, es bien probable que, que, que califique incluso para no tener que tasar la propiedad. Porque wow. en el préstamo convencional, por ejemplo, cuando el ¿verdad? hace el análisis de buen crédito, esto, el, el nivel de compromiso no está súper alto y estás dando un 20%, tienes tienes adicional activos adicionales, el mismo sistema te da un waiver para la tasación. Y entonces tú decides si quieres hacer la tasación o no, pero no, claro, es, ahí, no la tienes que hacer.
0: Ahí sería estratégicamente, ¿no? Ya esas son Exacto. estrategias este, que uno como Rialto, ¿verdad? Eh, en, 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 en conjunto con el banco y el cliente, porque siempre el, cli el cliente aquí no puede estar fuera de la ecuación. El cliente tiene que estar Definido. en todo momento. Cuando muchas mm. veces nosotros, obviamente, eh, la experiencia, la experiencia nos ayuda nos a ayuda este, y nos da la confianza de hacer ciertas cosas, ¿verdad? Obviamente dentro de lo que es el marco legal, no vamos a hacer nada ilegal, pero nos da esa experiencia, nos, nos ayuda a poder ayudar a nuestros clientes mejor y siempre cualquier cosa que vamos a hacer siempre, eh, tanto yo como Giovanna, estamos de acuerdo en lo que vamos a hacer y, y sobre todo vamos a buscar proteger a ese cliente pero también nos vamos a sentar con el cliente a explicarle nuestra claro. estrategia nuestro plan de acción uh -huh. y todo lo demás Así que por eso siempre digo bien importante, eh, cuando usted trabaja con un realtor, usted tiene que trabajar con un realtor que trabaje para usted, que tenga la experiencia, que haga esto todos los días, no alguien que no es alguien que trabaje esto part time o de vez en cuando o cuando así le cae un caso. Mire, usted está poniendo la inversión más grande de su vida, la inversión más grande de su, más importante de su familia en manos de alguien y muchas veces buscamos a, al primo, al amigo, porque bendito es nuevo, pero voy a ayudarlo, que voy a apoyarlo. Hay que tener mucho cuidado. Todos fuimos nuevos. Es que si estamos, todos
1: en, estamos en momentos difíciles estamos y, momentos y entonces difíciles. A, hoy hace falta la experiencia. Hace lamentablemente falta la experiencia. Hace falta la experiencia. Hoy la, experiencia. Día, la experiencia. Hoy
0: día está muy duro, está muy, muy duro poder ganar una oferta en condiciones, en buenas condiciones para nuestro comprador. Porque uh -huh. en condiciones al cierto que no le importe su comprador y lo que quiere simplemente es el negocio o oh, puede puede hacer mil contratos mañana siempre y cuando verdad el, el cliente acepte este. pero cuando usted está buscando defender al comprador verando su que el, el, el mayor interés al comprador es complicado es complicado porque hoy día hoy día es, lo que hemos visto es de que todo está a favor del vendedor básicamente todo está a favor del pero la experiencia te ayuda a decir no, no. Este, Vámonos por aquí, vámonos por allá o vamos a seguir. Vamos a conseguir, no te preocupes, no te desesperes, vamos a conseguirlo, pero vamos a conseguir un negocio que sea un buen negocio. Justo,
1: justo, exacto, negocio justo, justo, exacto, uh -huh.
0: Entonces eso, eso es bien, bien, bien importante. Así que como, le, como siempre he dicho, usted debe de trabajar con un riesgo que tenga experiencia, eh, Busque recomendaciones de realtor. Siempre he dicho el realtor para quien compra es gratis. O sea, usted no le paga al realtor nada. Quien le paga es el vendedor. Entonces, porque sea gratis, no va a escoger a cualquiera. entrevista a uno, a dos, a tres realtor. escuchen mire a ver si hace sentido. Mira a ver qué dominio tiene de, de ese lugar. ¿Verdad? Porque es bien importante que conozca el lugar para saber cuánto cuál es el precio estimado del pi cuadrado, eh, cómo son las áreas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es bien importante que siempre digo, entreviste a más de un realtor este, para que pueda eh, tener para escoger. Y preferible, Yo, Ana,
1: ¿verdad? El, el realtor que representa al vendedor, pues no necesariamente va a tener lo, los mismos intereses de defender no, claro, al comprador. O claro. so, preferible que, que usted como comprador tenga su realtor esto, que es la persona que obviamente va a velar por, por su beneficio y por sus derechos. Y entonces que lo va a poner con la persona correcta también para el préstamo.
0: Correcto, también. también. Eso es bien importante. Así que hoy, hoy estuvimos cubriendo, eh, para los que se acaban de conectar, estuvimos, estuvimos cubriendo los, los beneficios, las diferencias este, del préstamo convencional, cómo le puede ayudar a usted si es su caso, ¿verdad? Eh, existen diferentes tipos de préstamos. Al final del día... A Nosotros no nos interesa que usted se conozca los, los préstamos que hay, todo eso no al final del diálogo. Lo que no, nos interesa es que hay opciones. Eso es lo que nos interesa que usted sepa: que hay opciones para todo el mundo. No, no hay un solo camino, igual y todo, o sea, algo fijo para todo el mundo. No hay opciones. Y, y en cuanto a los préstamos, no hace diferente. No es, no, es, no es la diferencia. Tenemos diferentes opciones para ustedes, diferentes tipos de préstamos, diferentes tipos de ayuda de acuerdo a, a su situación. Por eso es muy importante que usted para comenzar el proceso de comprar casa, el primer paso no es ir a ver casas, el primer paso no es comenzar a llamar a buscar, no, el primer paso es sentarse con un realtor y con un oficial de préstamos de experiencia que puedan evaluar, evaluar su situación y puedan decirle usted está listo ahora vamos a comenzar el proceso o mire tal vez usted no está listo ahora pero este es el plan a seguir para que esté listo en los próximos dos tres cuatro seis meses, ¿ok? Johanna dónde te conseguimos
1: Estoy en el 787-702-6440, 787-702-6440 y tenemos oficinas en Tampa, estamos todos los días en la oficina, nos pueden visitar también, me pueden llamar si quieren que la visita sea en persona, nos pueden llamar y hacemos la entrevista, hacemos todo en el momento en persona, estamos disponibles todos los días.
0: Excelente, bueno, este, los números de nosotros están en pantalla, puedes seguirnos en todas las redes sociales como Michael Cruz Home. Recuerde que estamos a su disposición. Visite y suscríbase a nuestro canal de YouTube, donde, donde cada semana estamos subiendo buena información. También donde puede ver todos estos podcasts que están allí grabados para que usted pueda ir. Si, si se le olvidó algo, tiene alguna duda, puede ir y repasarlo, escucharlo nuevamente. También en todas las plataformas de podcast también está el audio. También puede escucharlo allí mientras va camino a su trabajo, está haciendo ejercicio, estamos en todo sitios lo que queremos simplemente es nuevamente, como siempre decimos, ser ese puente entre usted y su casa nueva. Se despide en su sus de amigo Michael Cruz, será hasta la próxima, bendiciones, buenas noches. Buenas
1: noches.